0: dia, hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2020 e eu sou a Jéssica e esse é o Nutri News, seu podcast semanal do Mundo Nutricional. Hoje temos aqui uma convidada ilustre que falará um pouco para a gente sobre como é a rotina de um nutricionista em uma cozinha industrial. Seja muito bem-vinda!
1: Olá, meu nome é Sara, Sara Ferreira, né? sou formada em nutrição, é, faço pós-graduação de vigilância sanitária formei em 2011 em nutrição e atualmente trabalho há cinco anos é, em regime offshore, né? Atualmente trabalho em navio no sistema Petrobras.
0: Um currículo bem completo, né, Sara? É, agora me diz, qual a experiência você tem no planejamento de cozinhas industriais?
1: Bom, a minha experiência no planejamento, né, de um é uma das coisas mais é, difíceis né? de, de fazer. Porque você tem que planejar tudo, né? O consumo, é, a quantidade, né? E de acordo com o contrato que eu, que eu utilizo, que é o contrato Petrobras. Então, a gente tem que seguir o contrato à risca e os pedidos são feitos em cima de todos os cardápios. Então, quando a gente realiza o pedido, que a gente chama de pedido de rancho, a gente tem que pedir exatamente o que tem no cardápio e as quantidades suficientes. E aí é que está o problema, porque não pode sobrar demais e nem faltar. Né? A gente tem que cumprir o cardápio à risca do início ao fim das refeições, né? Então, o planejamento é uma coisa bem complicada de se trabalhar, mas é possível, né?
0: Você tocou em um ponto crucial, que é conciliar a demanda de refeições com valor estipulado pelo contrato. É algo que requer um pouco de prática, né? Falando nisso, quais os tipos de restaurante você já compôs a equipe?
1: Ah, em restaurante, em terra, é muito diferente do trabalho offshore, né? Nos restaurantes que eu trabalhei, né? Aqui em Juiz de Fora, eu não tinha muita autonomia em montar equipes, né? Então, assim, essa experiência aqui que a gente fala em terra, né, eu não tive essa experiência, não tive essa autonomia. Mas offshore, sim. Offshore, a gente tem autonomia para montar a equipe, a gente passa o feedback para a base, né, dos funcionários que não estão se adequando às normas e os procedimentos e condutas, né, que tem que seguir. E aí a empresa troca o funcionário, né que não está atendendo. Mas em terra a gente não vê tanta facilidade assim. Até mesmo para poder mandar o funcionário embora, né, tem um gasto aí para mandar esse funcionário embora. Então a empresa prefere ficar com esse funcionário mesmo lhe dando problema. Isso foi a experiência que eu tive. Normalmente para compor a equipe, é... o nutricionista ele não escolhe a equipe inicial. Né? Eu, pelo menos, nunca tive essa experiência. É, eu fui adequando a equipe de acordo com o que eu ia trabalhando com os funcionários, né? e, e avaliava de acordo com cada um, se atendia ou não. Inicial, a equipe que está ali é que você vai trabalhar, e depois você vai adequando à medida da sua necessidade.
0: Como você avalia a importância do nutricionista na composição dessas equipes?
1: Eu acho de extrema importância, né? O envolvimento do nutricionista para compor, para ajudar a compor a equipe, né? Porque o nutricionista de produção ele está ali o tempo inteiro na produção, né? Então ele sabe exatamente o que o funcionário está fazendo, né? O que ele atende ou não como ele reage às suas solicitações, aos seus questionamentos. Então, assim, não adianta ser bom profissional se esse profissional não escuta né, o que você está tentando falar, não obedece às normas de procedimento. Então, assim, o nutricionista, ele tem uma uma grande ajuda nisso aí, né, de compor a equipe. Então eu acho que é de extrema importância, porque ele tá ali vivenciando o que realmente está acontecendo dentro da cozinha, né, e é o que vai assegurar essa esse alimento, né, para ir de uma forma segura para os clientes, para o consumo dos clientes. Então na minha opinião, é de extrema importância.
0: O planejamento físico adequado é um fator condicionante para a montagem de uma cozinha que garanta qualidade nas produções das refeições. Como você avalia essa afirmativa?
1: Bem, uma cozinha bem planejada é um fator primordial, né? Que vai, que vai desde o sistema de encanamento, é, tubulação, né, é, parte elétrica, tudo isso de extrema importância, né? Porque a cozinha bem planejada, ela é um fator facilitador quando ela é bem planejada, né? Então assim facilita todo o processo, toda a montagem, né? Todo, todo o acondicionamento do alimento. Então, desde a chegada da matéria-prima até colocar ali né, para consumo, se a cozinha não tiver um bom planejamento, né? Se não tiver uma boa estrutura, vai impactar diretamente no dia a dia ali das pessoas que trabalham, né? Do, dos colaboradores, seja ele chefe de cozinha, cozinheiro, ajudante de cozinha. Então, isso vai interferir diretamente ali no dia a dia das pessoas que trabalham, que colocam a mão na massa, né? para poder o alimento sair de forma adequada. E evitando também contaminações cruzadas, né? É, qualquer tipo de... de é, frestas, né? Sistema de, de fechamento, de ralo, né? Isso tudo que pode ir ali é, contaminar o alimento, né? Fazer com que ele fique ali é, de forma que possa dar uma DTA, né? Que é o que todo nutricionista não quer. Então planejamento é vai desde a, da, da segurança do colaborador que está ali até mesmo até o final da produção do alimento seguro, né? É uma proteção da lâmpada que tem que ter. É a ventilação correta, é o piso que não pode ser escorregadio, né? Porque a pessoa pode se acidentar, pode cair. Então, assim, todo o processo de uma cozinha bem planejada, ela é muito importante para a produção do alimento e para a segurança do colaborador.
0: Realmente, um local bem condicionado produz é, refeições de qualidade, né? Isso não é um ponto que não tem nem o que discutir, né? É, agora, sobre a legislação brasileira, ela dispõe uma série de recomendações para o atendimento de boas práticas de fabricação. Isso é discutido no projeto Planejamento Físico, quando não há presença de um nutricionista?
1: Eu nunca peguei, né, um, um planejamento, né, de uma cozinha, né, que que estivesse nesse processo de planejar, montar e executar uma cozinha de acordo com a legislação, de acordo com, com as boas práticas de fabricação. Então, é, esse, essa experiência eu não, eu não tenho, mas é, não vejo nem nenhum colega assim comentando né, na inclusão desse planejamento. Eu acho que é uma parte que ainda falta para o nutricionista tá crescendo, né, mas ainda falta muito pra gente chegar até lá, a presença do nutricionista para instruir, né, no planejamento correto que deveria ser uma cozinha de produção, né, seja ela de, de restaurante, seja ela industrial, offshore, né, então assim, não existe hoje, né, atuação, muita atuação de, no, do nutricionista, Nessa, nesse processo, nessa fase, que vai interferir diretamente ali no dia a dia que o nutricionista de produção vai ter que lidar. Então falta um pouco ainda para a gente chegar naquilo que deveria incluir o nutricionista nesse processo. Aí.
0: Você pode contar para gente quais foram os maiores desafios no planejamento de refeições em cozinhas industriais?
1: Bom, o que eu aprendi de planejamento nada mais é do que controlar, né? Controlar o estoque, é fazer, realizar os pedidos no custo aceitável pela empresa e controlar a sobra limpa e a resta ingesta. E é primordial você saber o consumo real, da sua unidade que você trabalha. Eu acho que são esses fatores que fazem toda a diferença. Porque você vai pegar o consumo real da unidade com a pessoa que faz a manipulação daquele alimento, que está ali, que fabrica o alimento para consumo. Então, daí começa todo o processo. E aí, depois, você vai controlar isso como acompanhando a refeição do início ao fim, né? Planejando todo esse processo, né? Do que foi gasto, do que dá para ser reduzido, do que dá para ser é, substituído de uma forma que fique é, aceitável para para o cliente. E aí, de extrema importância sempre controlar a sobra limpa e o resto em gesto, porque eles são os indicadores do que está faltando, do que está sobrando, da aceitação do cliente, né? do que está acontecendo ali do, no momento que o cliente está é, se alimentando, né? então a parte final é essa.
0: Você pode descrever um pouco sobre o projeto arquitetônico da cozinha em que você atua?
1: Bom, é, hoje eu trabalho em um navio, né, da Petrobras, navio de produção e as condições é, de cozinha, condições estruturais, elas não são boas, né? Porque quando se, quando começou, né, a Petrobras nesse processo de produção, perfuração né, o nutricionista ele não era incluído para poder fazer a ajudar no planejamento dessa cozinha então a gente lida com muitos obstáculos no dia a dia para a gente fornecer um alimento seguro né? então às vezes muitas das vezes as cozinhas offshore não têm a divisão correta para os manipuladores então, a gente tem que estipular horários de manipulação de diferentes coisas, né? Para que não haja contaminação cruzada. A padaria, ela não tem uma temperatura favorável, ela não tem uma estrutura adequada. Muitas das vezes, cozinha que tem pouco ralo, e aí como que... Tem, aí tem espaços que não tem ralo, e aí como que você vai lavar, né? tem frestas em tetos e anteparas que não pode ter né então assim tem muitos é, muitas muitos obstáculos numa cozinha offshore porque não foi preparada para aquilo mas agora né nos novos contratos teve tem Flotel, né? Que é um hotel flutuante. E esse Flotel, sim. Esse Flotel já tem todas as recomendações aí que deve ter uma cozinha, né? Nesse Flotel, eles já tiveram... Os, a maioria dos novos Flotéis hoje, né? Que estão aí atuando, eles, teve o, eles tiveram o cuidado de, de é, ficarem dentro da norma. Então a cozinha não tem obstáculos assim né para você poder seguir os procedimentos e normas né? então a gente tem as divisões diárias né a gente tem cada cada manipulador tem a sua área de produção né os ralos as tubulações né são muito boas os equipamentos são muito bons para o acondicionamento do alimento então hoje o flotel, que é a experiência que eu tive, tem, tem a estrutura muito boa para aquilo que um nutricionista pensa em cozinha. Né? Eu acho que chega o que é de mais próximo daquilo que a gente estuda, que deveria ter numa cozinha é, de produção. Agora as plataformas e navios já têm uma, uma realidade totalmente diferente. Né? que aí a gente tem problema com ralos, com tubulações, com água, né? qualidade da água, frestas, é... e, todos, e todo esse, esse processo de acondicionamento. Às vezes não temos equipamentos suficientes para acondicionar o alimento. Né? Então, assim... É, um, é uma, uma diversidade, é um, são obstáculos diários que a gente convive na cozinha industrial offshore de plataforma.
0: Falando um pouco mais sobre o projeto arquitetônico, é, no caso de cozinhas que já estão planejadas, é, como que se faz no caso de demanda aumentada? Como que se lida com essa limitação de espaço? para
1: trabalhar a gente lida com a demanda maior do que aquilo que a gente pode fornecer ali né com qualidade para o cliente nós nutricionistas temos que pensar numa forma de dar certo né que não fuja dentro das normas e procedimentos dentro, dentro daquilo que a RDC 216 fala 275 fala aquilo que a Anvisa fala né então a gente tem que criar estratégias né para o alimento sair em segurança e sair de acordo com o que a empresa quer que saia né, dentro do possível claro tem coisas que são impossíveis né de se realizar mas tem coisas que dá para gente fazer que vai ajudar nesse processo né? então isso a gente tem que buscar conhecimentos, buscar experiências de outras pessoas, que ajudam muito, tirar dúvida com outros profissionais do que que pode ser feito, né, pensar mesmo em estratégias para que, que a gente possa é, fabricar aquele alimento em segurança e atender a demanda aumentada, né como eu falei, dentro do que é possível, né? Mas existem maneiras que sim, que podem ajudar nesse processo.
0: Para encerrar, é, responde nossa última pergunta. Como que o fluxo de produção favorece e desfavorece a sua atuação como nutricionista?
1: Todos os fluxogramas que são estabelecidos ou criados pelo nutricionista para atender aquela unidade, só tende a beneficiar todo o processo, porque o fluxograma ele minimiza né, a possibilidade de contaminação do alimento, né, da segurança àquele alimento produzido. Né. Isso a gente está falando de alimento, mas o fluxograma ele ajuda desde como, como você é, ligar o equipamento. Né? é forma de utilização daquele que daquele equipamento que você vai manipular o alimento nele desde todo o processo de manipulação do alimento até o acondicionamento e até a distribuição desse alimento então o fluxograma ele tende só a favorecer né a atuação do nutricionista, porque aí você treina o colaborador em cima do fluxograma e deixa fixados nas áreas deles né, de, de produção, né? da área deles de, de desenvolvimento ali do trabalho. Então, a experiência que eu tenho de fluxograma é muito boa, porque eles ajudam muito os funcionários e favorece ainda mais a nossa atuação como nutricionista.
0: Muito obrigada, Sara pela sua participação. Acredito que deu para dar um panorama bem bom de como que um nutricionista atua numa cozinha industrial, né? E você ouvinte que tiver mais dúvidas sobre esse tema, pode nos mandar um e-mail pelo nutrinews@nutrinews.com.br. Até semana que vem. Tchau!